1: De a vuestras mercedes buenas pascuas, no de oídas, sino por experiencia. Que sienta su corazón lo que sintieron los creyentes en Jesucristo, juntos en el cenáculo, cuando se infundió en ellos el que les quitó las flaquezas, les enseñó sus ignorancias e inflamó sus entrañas de tanto gozo. Bien se entendió entonces, que la sangre de Jesucristo no fue derramada en balde, ni las voces que él dio fueron vanas, pues por él se las comunicó la participación de la divinidad. ¿Cuántas veces, viéndose tan deificados y enriquecidos, amadores y amados de Dios, daban mil alabanzas a Jesucristo, maestro suyo, comprendiendo que él, les había enviado este don en cuanto a Dios y merecido en cuanto a hombre. Palabras de una carta de San Juan de Ávila a una señora, a una dirigida suya, donde le enseñaba lo mucho que obró la venida del Espíritu Santo en los apóstoles y lo mucho que obra en los discípulos de hoy que se disponen a recibirlo, y cómo deben disponerse. Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, solemnidad de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Buenas tardes, porque a través de este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, queremos realmente prestarles un humilde servicio. En esta tarde, por distintas circunstancias personales y familiares, voy a llevar el programa en solitario, espero no cansarles. Va a ser un programa donde iremos comentando una preciosísima carta, todas son maravillosas, de San Juan de Ávila a una dirigida suya. Como dice el enunciado de la carta, el Espíritu Santo obra maravillas, cuando vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés, ayudó a que ellos se echaran a la calle a pregonar que Jesucristo estaba vivo. He elegido esta carta y este tema porque me parece bueno que la última semana de Pascua, ya a las puertas de la solemnidad de Pentecostés, que viviremos intensamente el próximo domingo, cada uno de ustedes se disponga de la manera más hermosa, honda, bella, profunda a esa venida del Espíritu Santo. Como cada domingo, vamos a comenzar orando. La palabra de Dios siempre nos habla, nos trastoca, nos desinstala, por fortuna. Porque todo, todos, empezando por mi pobrísima persona, necesitamos conversión continua. Necesitamos que el Señor nos saque de nuestras Seguridades o nuestras comodidades, que nos desinstale de tanta soberbia, orgullo, vanidad, autosuficiencia o autorreferencialidad, que dice con tanta frecuencia el Papa Francisco. Pues bien, hermanos y hermanas, en esta solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, vamos a comenzar orando con la palabra. Cualquiera de las tres lecturas de hoy son bellísimas para orar, y para orar largo y tendido para que esa palabra cale en cada uno de nosotros como lluvia fina, como la lluvia que empapa la tierra, así también nos tiene que empapar a cada uno de nosotros la palabra de Dios, en especial si dedicamos un rato largo, no menos de media hora diaria, a dejar que nos llene, que nos ilumine, que nos trastoque, que nos llame a la conversión, que nos haga discernir cuál es la voluntad divina sobre nuestras vidas, como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar y fecundar la tierra, así también es toda palabra, que no caiga en cada uno de nosotros, sino después de haber empapado la tierra de nuestro corazón, haberla hecho germinar, y haberla hecho fecunda, como dice Dios a través del profeta Isaías. Dispongámonos para que la fecundidad de la palabra sea cada día más intensa, que el Señor nos ayude a vivir desinstalados de cualquier comodidad o de cualquier soberbia o prepotencia o el estar muy seguros de nosotros mismos, que con tanta frecuencia nos asalta esta tentación, al menos a mi pobre persona. Por el contrario, el Espíritu Santo es el que nos permite anidar en lo más profundo del misterio trinitario, en él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, el programa de hoy es una preparación para el día de Pentecostés con esa carta de San Juan de Ávila, siglo XVI, a una dirigida suya, donde le enseña cómo obró la venida del Espíritu Santo en los apóstoles en aquel primer Pentecostés de la historia y cómo obra hoy también, siglo XXI, 2020, mayo, en cada uno de nosotros y cómo nos debemos disponer para esa venida del Espíritu. Comenzamos orando y elegido como... Esto para proclamar al inicio del tiempo de oración un fragmento, no todo entero, de la primera lectura, que es el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un instante en silencio con esta música para que nos recojamos interiormente y todos nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a la Palabra. del Libro de los Hechos de los Apóstoles, su inicio. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Le dijo, «No os toca a vosotros conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo» que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue levantado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto. Marcharse al cielo. Bendito y alabado seas, Padre, por tu Hijo resucitado, revestido de plenitud de poder en cielo y tierra, el, el Manuel, Dios con nosotros, en medio de su pueblo, que envía a los apóstoles a predicar el Evangelio y a bautizar a los convertidos en todas las naciones de la tierra. Bendito seas, Padre, porque por medio de Jesucristo, en el Espíritu, nos das espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a fondo y para que Él ilumine los ojos de nuestra mente y nuestro corazón para amarle más y más, para comprender mejor la esperanza a la que Él nos llama y la riqueza de gloria que da en herencia a los suyos. Bendito y alabado seas, Jesucristo, que subiste a los cielos en cuerpo y alma, con ese cuerpo ya glorificado después de tu resurrección, 40 días después de haber salido del sepulcro, para sentarte a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros que peregrinamos por esta tierra como mediador entre Dios y los hombres, para reforzar la misión de la Iglesia en el mundo actual, para seguir enviando a tus discípulos a evangelizar hasta los confines del mundo, testimoniando cada bautizado, desde la caridad hecha servicio a los más pobres, que tú sigues en medio de nosotros Estás junto al Padre Y te has quedado a su vez En medio de nosotros Como cabeza y pastor de tu pueblo Bendito y alabado sea, Señor Jesús Porque en este acontecimiento De tu ascensión Señalas el final De tu misión en la tierra Tal como el Padre te había enviado Y el inicio de la misión de la Iglesia Ella existe para evangelizar es su razón de ser más profunda. Misión, que por la certeza de tu presencia permanente en medio de nosotros, acoge tu palabra. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Sí, gracias Señor Jesús por estar en medio de nosotros, garantizándonos que esta misión, la misión de evangelizar, aun en medio de las muchas divisiones que ha habido y hay en el seno interno de la Iglesia, o de las terribles persecuciones que sufre ella en tantos lugares del globo terráqueo, esa misión durará todos los días al final, hasta el final de la historia. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque derramaste en la iglesia el don de fortaleza ante los ataques de otros, el don de consuelo en medio de las tribulaciones, el don del discernimiento, en las decisiones que haya de tomar conforme al querer y el obrar del Padre, el don de piedad en toda acción litúrgica en el crecimiento espiritual de cada uno de los bautizados. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, 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 paráclito divino, Espíritu de la verdad, porque nos lanzas como a los primeros cristianos a ser testigos del resucitado en cualquier lugar, ambiente o ámbito donde tú nos colocas o la iglesia nos pide como misioneros, sin avergonzarnos nunca ni del nombre de Cristo ni de llamarnos nosotros mismos cristianos. Ven, ven, Consolador Divino, muéstranos la grandeza del poder del amor de Cristo y del Padre, grandeza y poder que tú sigues derramando en nuestros corazones, aun en medio de nuestra debilidad de ser tan frágiles, para que nuestra fortaleza no radique en nuestras capacidades, sino estar ungidos por ti. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios perfectísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos adentráis en vuestro misterio divino y nos hacéis partícipes de vuestra gracia y bendición incesante. Alabado, bendito y glorificado, Dios amor, Perfectísima comunión de las tres personas. Queridos hermanos y hermanas, Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo en Radio María, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este 24 de mayo de 2020. Gracias por vuestra oración en favor de la santidad de los sacerdotes y seminaristas. Gracias por estar tan cercanos a las situaciones tan diversas que podemos atravesar cada presbítero en la Iglesia. Gracias por querer... Vivir en comunión con todas las realidades eclesiales. El Papa, los obispos, los presbíteros, consagrados, consagradas, laicos, familias, comunidades cristianas, movimientos eclesiales, parroquias, un solo corazón, una sola alma. Estamos llamados a vivir como aquellos primeros cristianos de Jerusalén. Les decía al inicio del programa que la tarde de hoy les va a acompañar este sacerdote, y va a ser a través de la lectura y comentario de una carta muy hermosa, muy honda, a la vez sencilla, de San Juan de Ávila, siglo XVI, patrono del clero español, nacido en Almodóvar, 1499, y muerto en Montilla, 1569. Pues a través de esta carta yo me he permitido dar título a los siete párrafos que encierra y dar un título al Espíritu Santo, o siete títulos si ustedes lo prefieren, que van a ser estos, y los voy comentando, el enviado, el testigo de Cristo, el consumador, el dulce huésped, el deseado, el amador, el maestro. Estos títulos encierran lo que es y lo que hace, la esencia y la misión del Espíritu Santo en el misterio trinitario y en el misterio de la Iglesia y por tanto en cada uno de nosotros que el español del siglo XVI no les impida bajar a la belleza y profundidad de esta carta es curioso cuando uno lee todo el epistolario de San Juan de Ávila como él sabe unir cercanía amabilidad bondad sintonía con el corazón del dirigido y a la vez la hondura propia de un teólogo a que la Iglesia ha declarado doctor de la Iglesia. Pues bien, primer título, El Enviado. Es el fragmento que he leído al inicio del programa. En este primer párrafo, además de saludar a la dirigida y desearle buenas Pascuas, nos cuenta desde el inicio San Juan de Ávila que habla por experiencia y que estamos todos a vivir nuestro seguimiento de Cristo desde el sentimiento de que le pertenecemos. Igual que los apóstoles y los discípulos rezaban en el cenáculo desde la ascensión hasta el día de Pentecostés, así también cada uno de nosotros en esta última semana del tiempo de Pascua estamos llamados a orar, a orar muy intensamente para que el Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos saque, nos quite flaquezas, turbulencias, y nos enseña a vivir inflamados, con entrañas de inmenso gozo. En ese título de enviado, nos está diciendo también cómo lo que Jesús prometió cinco veces en el largo discurso de la última cena, capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, aconteció el día de Pentecostés, pero ha venido también aconteciendo a lo largo de la historia de la Iglesia. También en nosotros, en esta Pascua 2020. Y lo que se nos pide es una disposición de apertura tan grande a la acción divina, que realmente el próximo domingo, día de Pentecostés, nos sintamos tomados, invadidos por la fuerza, el poder, la gracia del Espíritu. ¿En qué se nota que nos dejamos llenar? En que respondemos en alabanza continua a nuestro Dios. Porque si el Espíritu es el maestro y el motor de la oración, cuanto más llenos del Espíritu Santo, más espontáneamente nos brotará la alabanza a Jesucristo y desde él al Padre este don que él había prometido y envió el día de Pentecostés nos hace experimentar cuánto amor nos tiene el Padre y cuánto mira por cada uno de nosotros el enviado segundo párrafo el testigo de Cristo dice San Juan de Ávila leo cada fragmento y luego le voy comentando porque según el mismo Señor lo prometió, cuando viniera el Espíritu Santo había de declarar a Jesucristo y dar testimonio de Él, para que los discípulos y el mundo lo conocieran y así comprendieran que todo bien de Él viene y le sirvieran y estuvieran agradecidos como a verdadero y generoso bienhechor y así quedasen más ligados con cuerdas de amor en su ausencia que antes lo estaban en su presencia. Comprobarían qué amor tan fuerte es el Espíritu Santo y cuán verdaderamente hace amar al bendito Verbo de Dios, del cual procede y en el que descansa, y ellos no dudasen de pregonarlo, aunque les costase la vida. El Espíritu Santo es testigo de Cristo. Es lo que Jesús ya cinco veces había anunciado en el largo discurso de la última cena, que ustedes han tenido la oportunidad de meditar a lo largo de esta sexta semana del tiempo de Pascua que hoy terminamos en la ascensión del Señor a los cielos. En cinco ocasiones promete la venida del Espíritu Santo con misiones muy muy concretas. En este caso, capítulo 16, versículo 14 de este texto, dice exactamente... El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Testigo de Cristo. Esta es la segunda misión que tiene el Espíritu en cada uno de nosotros. Para ser testigos de Cristo hemos de dejarnos tomar e invadir totalmente por la fuerza, la luz, la gracia y el poder de ese mismo Espíritu Santo. Cuanto más unidos estemos a Cristo con cuerdas de amor, tanto más lo podremos luego pregonar y predicar. Es tan fuerte, tan fuerte el amor del Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros que nos lleva, nos conduce como alas de águila hacia el bendito Verbo encarnado, el Verbo de Dios que es Jesucristo. Si el Espíritu Santo es el mensajero de Dios, el testigo de Cristo, nosotros, cuanto más abramos la mente, el corazón y los oídos a esa acción de la verdad, tanto más pregonaremos a tiempo y a destiempo esa verdad. Aunque nos cueste la vida, dice San Juan de Ávila. Y damos al Espíritu Santo la gracia de que Él nos pueda tocar muy dentro. Muy dentro. Tercer título, el consumador. En ese tercer párrafo de esta carta, su, a una de sus dirigidas, dice San Juan de Ávila, el consumador. Si viviéramos esta fiesta en lo íntimo de nuestro corazón, la celebraremos bien por fuera. Y si nuestra alma fuera rociada con gotas de agua de este río caudal, que procede del trono de Dios y del Cordero, se apagaría en nosotros la sed de todo lo que es de este mundo, y el rocío celestial... Refrescará la sequedad y dureza con la que estamos tibios, malditos y estériles. ¡Qué agradecidos estaríamos a nuestro Redentor viéndonos en verdad! Redimidos y perdonados, perdonados nuestros pecados y consumidas nuestras tristezas con abundancia del gozo. No sufriríais dolores, ni destierro, ni ausencia de lo que amamos, ni falta de cosas que parecen necesarias, ni en fin, ninguna cosa. Porque este espíritu es poderoso y su fuego sube hacia arriba haciendo amar y confiar en Dios. Porque en ninguna agua de tristeza y tribulación lo pueden apagar. Por el contrario, siempre está vivo y metido en las entrañas abrazadas tan de verdad que mata todo lo que mal vive y hace quien aún la misma muerte pueda vencer a quien Él ha abrazado con esta venida. Hermanos y hermanas, detrás de estas palabras de San Juan de Ávila, el Espíritu Santo consumador, subyacen también de manera indirecta distintas frases del capítulo 8 del Cantar de los Cantares. Lo primero es vivir en lo íntimo la fiesta del Espíritu, para que nuestro corazón esté abrazado, por dentro y por fuera, de ese fuego de Dios. Ese fuego que procede del trono de Dios y del Cordero, y el Cordero es Jesucristo. Y, curioso, el fuego apaga la sed. Cuanto más encendidos en el fuego, más gotas de lluvia finísima empapan nuestro corazón y sacian la sed de lo que es divino y quita la inútil sed de lo mundano ese rocío celestial que pre permite que de nuestra sequedad, de nuestro corazón de piedra, aparezca un corazón de carne. Y si dejamos que el Espíritu arranque de nosotros tibieza, maldición y esterilidad, seremos capaces de ser fecundos según el querer y el obrar de Dios. Que no nos tenga que llamar el Señor tibios, malditos, estériles. Todo lo contrario... Si estamos unidos a Cristo, nos ha tomado posesión. Podemos gritar como Pablo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nos experimentaremos redimidos y perdonados. Y el Espíritu Santo, consumidas nuestras tristezas en la abundancia del gozo. Tercer título, el consumador. Aquello que anhela el corazón humano lo lleva a plenitud el Espíritu Santo. Transforma nuestras tristezas en gozos. También ustedes escuchaban en el Evangelio de ayer esa misma frase de Jesucristo, de cómo, si somos capaces de vivir en él, aunque de momento parezca que nos anunda la tristeza, nos llegará la alegría. Cuando compara el nacimiento de un niño con los dolores de parto que se avecinan a la madre, pero una vez que ha nacido el niño, un hombre para este mundo, se le concede una alegría desbordante. También vosotros ahora sentís tristeza. Pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Hermanos y hermanas, el consumador, el Espíritu Santo, nos garantiza esto. Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Que si estamos totalmente inundados de la verdad de Dios, ese mismo amor hace que vivamos encendidos en el fuego divino. Por eso también señala muy bien, de manera indirecta, pero dos citas del cantar de los cantares. Por un lado, algo que ustedes han escuchado muchas veces, el amor es más fuerte que la muerte, el amor es más fuerte que la muerte. Y una segunda cita del cantar que dice, ninguna agua de tristeza y tribulación puede apagar el fuego divino. El fuego de Dios es inmensamente mayor que cualquier momento de tristeza que podamos padecer. Porque Jesucristo está permanentemente enamorado de nosotros, llamándonos amigos y hermanos y derramando su Espíritu Santo en nuestros corazones de una manera fortísima. El consumador de todo lo que anhela al corazón humano es el Espíritu Santo. Cuarta palabra, dulce huésped. Es una expresión que también aparece en la secuencia de Pentecostés. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Así lo describe San Juan de Ávila en una carta a su dirigida. Es el dulce huésped que sana la llega de la ausencia de Jesucristo hizo en los corazones de los que le amaban y como el foso que su ausencia había hecho. Y si pudo consolar la tristeza causada por la ausencia de Jesucristo, mejor podrá hacerlo de la ausencia de las criaturas cuando tengamos pena por no verlas. Este es el Padre cuidadoso de huérfanos a quien viste con la virtud de lo alto y los abriga bajo el manto y les hace entender que tienen Padre en el cielo, al que llaman osada y no soberbiamente Padre. Renueva lo caído, alumbra lo oscuro, calienta lo frío, endereza lo torcido, alienta lo cansado, dando cada día nuevas fuerzas para volar hasta el monte de Dios. Cuarto título, dulce hueste del alma. En cada uno de nosotros vive, habita, mora el Espíritu Santo. Cuanto más en conversión vivamos. Cuanto más nos dejemos limpiar y purificar por el Espíritu Santo, más experimentaremos que somos morada, templo del Espíritu. Y Él se convierte para cada uno de nosotros en dulce huésped del alma. Y es dulce porque sabe imprimir en cada corazón humano lo que se necesita en cada momento. Y es dulce porque irradia la ternura y la bondad de Dios. Y es dulce porque incluso cuando corrige o llama la atención o transforma o purifica, lo hace para nuestro bien. Como dice también ese refrán castellano, a los que aman a Dios, todo sucede para su bien. Pues hermanos y hermanas, si todo sucede para nuestro bien, Romanos 8:28, dejemos que también el Espíritu Santo actúe, obre maravillas en cada uno. Y qué curioso cómo todo lo negativo lo va transformando en positivo me imagino que todos ustedes lo han experimentado numerosas veces renueva lo caído alumbra lo oscuro calienta lo frío endereza lo torcido alienta lo cansado dando nuevas fuerzas para volar hacia el monte de Dios dulce huésped del alma vive, anida en lo más profundo de nuestro ser puesto que es Dios el Espíritu Santo es Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Quinto título, El deseado. Dice San Juan de Ávila, en este quinto párrafo, describiendo la misión del Espíritu y la importancia en la vida de todo bautizado. Es una carta a una de sus dirigidas. Razón será, señora, que nos lleven los deseos de un don tal excelente. Y vendamos todas nuestras pertenencias para comprar esta joya, pues solo con ella seremos dichosos. Por nuestra puerta pasa, en nuestros oídos suenan las voces de cómo viene a los hombres y se complacen vivir con ellos. No le dejemos pasar sin que le obliguemos a que nos visite y consuele para ser servidores suyos, para servirle todavía mejor. Y según la parte de donde fuere rogado, no se hará mucho de rogar para quedarse con nosotros, porque el Padre lo envía por Jesucristo su Hijo, Señor nuestro. Él lo ganó para nosotros, porque de otra manera, ¿qué tenía que ver el Espíritu Altísimo con nosotros, que somos carne tan despreciable y débil, y tan inclinada a todo mal? Este Espíritu nos excede más que al cielo y la tierra, si no fuera porque el celestial engendrado del Padre se humilló haciéndose hombre, que quiere decir terreno. Y así, hecho Dios humanado y conformado a nuestra fraqueza, trabajó y sudó, y a cambio de su vida nos ganó para que descendiese este espíritu que creó los cielos a morar en el barro nuestro. Demos gracias a Jesucristo, y alegrémonos de sus trabajos. El deseado, el consolador. Quinto título del Espíritu en esta carta. ¡Qué maravilla! Que podamos entender que lo que anhela el corazón humano, nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Solamente puedes saciarlo el Espíritu. ¡Qué maravilla! Que habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, habiendo sido creados por amor y para el amor, solo quien es la fuente inagotable del amor nos, pues, nos puede saciar. Rezamos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. El Espíritu vive en nosotros. Si el Padre es santo y es amor, si el Hijo es santo y es amor, el Espíritu Santo es santo y es amoroso. Y puesto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por el bautismo quedamos convertidos en morada, en templo de la Santa Trinidad, es lógico que también nosotros le invoquemos para que nuestros oídos estén muy atentos a la voz divina y para que estando atentos nos demos, nos entreguemos completamente al servicio de los demás. Si Él nos consuela, es para que nosotros a su vez, en su nombre, por su gracia y su poder, seamos capaces de consolar a los demás. Si Él se ha quedado con nosotros, lo que nos pide es que nosotros le tengamos siempre presente en nuestras vidas. Camina a nuestro lado, sostiene nuestros cansancios y derrotas y alienta a vivir en una esperanza desbordante que nada ni nadie nos podrá quitar. Si hacía una pregunta o hacía una pregunta a San Juan de Ávila, a su dirigida, a esta mujer a la que dirige esta carta, ¿Qué tenía que ver el Espíritu Altísimo con nosotros, que somos carne tan despreciable y débil, tan inclinada a todo mal? Si no tuviéramos esa hambre de Dios, le cerraríamos las puertas totalmente. Pero como su amor lo penetra todo, lo inunda todo y lo transforma todo, cuanto más invoquemos al Espíritu, tanto más nos tomará posesión para encendernos en una llama de amor viva. Y cómo se ha hecho presente el Espíritu, a través del Dios humanado, y el Dios humanado y conformado a nuestra flaqueza, que trabajó y sudó como uno de tantos, también nos ganó para sí, y nos ganó para que fuéramos descendencia del paráclito, del Espíritu de la verdad, del Espíritu del amor. Nos invita también San Juan de Ávila a dar gracias por esta realidad, de que él es el deseado de los tiempos, y el deseado en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Un instante de silencio, muy breve, para las dos últimas palabras, el Amador y el Maestro. Ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo de 6 a 7, en esta solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, muy cerca ya de Pentecostés. Y estamos comentando una carta de San Juan de Ávila a una mujer, a una de sus dirigidas, sobre cómo hemos de disponernos para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Hemos venido comentando los cinco primeros títulos. Enviado, testigo de Cristo, consumador, dulce huésped, deseado. Nos quedan otros dos, amador y maestro. En el sexto párrafo dice San Juan de Ávila a su dirigida. Y pues el Espíritu Santo, por los merecimientos de Jesucristo, viene de buena gana a morar en nosotros, no seamos nosotros tan ingratos a una y otra gracia que la perdamos a las dos. El que es alto... Quiere bajarse con los que son bajos, y ser guardián y padre de ellos. ¿Por qué seremos tan locos que le digamos que no? Salgamos a recibir con amor a quien viene con amor, y deseemos recibirle, pues Él de buena gana se aposenta donde es deseado. Seamos como aquel que dijo, mi alma te desea en la noche, y en mi interior mi espíritu velará por ti. De noche desea el Espíritu Santo a quien se ve atribulado y no pone su confianza en su propio brazo, sino que suspira por este Espíritu como consuelo de tristes y alivio de agotados. Y de madrugada está velando por él quien tiene como la primera de las preocupaciones lo que conviene para preparar su casa y alcanzar el favor de este Señor. Si se le desea, y se suspira por él, ciertamente vendrá, porque así lo hizo Jesucristo, que se llama deseado de todas las gentes. Él es amador de los que le desean. Llamemos al Espíritu Santo con voces de la lengua y de las entrañas. El deseado, el amador. Cada uno de nosotros somos ya desde el bautismo templo del Espíritu Santo. Él viene con deseos ardientes de prender una llama de amor viva en lo más íntimo de nuestros corazones, pero tiene una disposición de todos los bautizados en la humildad y en la sencillez para acoger esa presencia. Él viene de lo alto para bajarse. Él viene de lo alto para hacerse un guardián de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, mano vigilan los centinelas hemos de estar muy vigilantes como guardianes que acogen, que reciben con verdadero amor y con verdadero deseo de plenitud al Espíritu Santo mi alma te desea en la noche y en mi interior mi espíritu madruga por ti todos los que estamos en este programa como tantos y tantos otros bautizados anhelamos que el Señor nos visite de noche y de día anhelamos que en lo más íntimo de nuestras entrañas viva Él Anhelamos que su fuego divino nos ayude a la vida de oración, a la liturgia de las horas, a meditar el Evangelio, a vivir como eterna novedad la Eucaristía, a ser sencillos pero eficaces testigos de esa verdad en la catequesis, en la liturgia, en Cáritas o en cualquiera de las tareas eclesiales que se nos encomiendan, haciendo el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Mi alma te desea en la noche y en mi espíritu y en mis entrañas velaré por ti de madrugada. Salmo, perdón, Isaías 26, 9. Si Él es el deseado y el amador, Él viene con una misión muy concreta, el consuelo de los tristes y el alivio de los agotados. Es un eco de ese otro texto de Lucas 11, donde Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Descubrir al Espíritu Santo en lo más íntimo, invocarle con fuerza, nos ayuda a darnos cuenta que aún en las mayores tristezas, desconsuelos, flaquezas, miserias Él viene en ayuda de nuestra debilidad invoquémoslo para que nos sintamos totalmente tomados e invadidos por Él y dice en este mismo sitio cómo hemos de estar muy en vela por eso la iglesia igual que pide a los cristianos y a las comunidades cristianas el día de la vigilia pascual velemos durante toda la noche con esa liturgia larga de nueve lecturas cuatro ritos y una celebración intensísima de la Eucaristía, así también hay una segunda Pascua muy importante, la Pascua de Pentecostés, el paso de la vida del Espíritu por nuestras propias vidas, el paso de Cristo en nuestras vidas, para que todo lo bello, grande, hermoso que Él nos regala, sepamos transmitirlo a los demás. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Si el Espíritu Santo madruga para velar en nosotros, madruguemos para tener un rato lo más largo posible de oración y estar a solas con el amado, yo le miro y él me mira si el Espíritu Santo nos ha transformado y convertido en templo suyo deseándolo con toda intensidad hará posible que nosotros deseemos también al esperado de los siglos que es Jesucristo ha terminado este sexto párrafo diciendo llamemos al Espíritu Santo con voces de la lengua y de las entrañas y la última palabra, el último título que le da en esta carta a San Juan de Ávila al Espíritu Santo, Maestro, dice así este párrafo. Pero procuremos no tener la casa tan mal preparada, tan sucia y tan sin adornos, que después de convidado y sentado a nuestra misa, no tenga que darle de comer. Mortifiquemos nuestra carne, que, está, que esta es la que Él come. Y le sabe a bien que de esta carne sin mortificar huye cielo y tierra, y le hiede peor que perros muertos. Mortifiquemos nuestro parecer para ser enseñados por el suyo, que dos cabezas mal rigen y gobiernan a una casa, y la que menos sabe no sigue a la que sabe más. Y renunciemos a todos nuestros quereres, que ellos son los enemigos capitales de este espíritu celestial. Que nos enseña a decir no se haga mi voluntad sino la tuya seamos diligentes en limpiar nuestra conciencia de polvo y de toda inmundicia por pequeña que sea porque es huésped limpísimo y no está bien prepararle una casa que le desagrade tengamos paz dentro y fuera pues quienes buscan rencillas suelen disimularlas para honrar al huésped y cuando esté dentro de nuestra casa démosle un palacio que es el rey muy alto y no es razón que lo dejemos fuera de nosotros y nosotros nos vayamos a buscar vanidades cerremos nuestras puertas y echemos a sus pies toda nuestra vida y digámosle que ya no tenemos nada que nos estorbe que a todo le hemos dicho que nos deje a solas con él gocemos de él eso basta para hacernos bienaventurados y que todo el mundo no nos pueda quitar este don y si esto se hace así vuestra merced será consolada en todo lo que la desconsuela y beberá del río del deleite de Dios hasta embriagarse y yo lo estaré viéndola en manos de quien también la guardará enseñará y salvará en la eternidad él sea el favor de vuestra merced y le suplico sea servida de perdonarme podríamos decir que, que el Espíritu Santo es maestro pero también hay otros títulos que le da San Juan de Hable en esta carta huésped dulcísimo palacio real rey que viene de lo alto tenemos que estar limpiando permanentemente nuestra casa interior de toda inmundicia, de toda sociedad, de toda malicia que pueda anidar. Para ello invita a la mortificación de la carne, a la mortificación del parecer, a la mortificación de lo que no sea la voluntad de Dios. Porque trae aquí esa misma expresión de Jesús en Gelsenman y también él sintió pavor y terror en el huerto de los olivos antes de ser apresado. Y como hombre que era, sintió miedo. Y por eso gritó a si es posible, pase de mí este cáliz. Dicho esto, inmediatamente se vuelve y él, el Espíritu Santo, hace posible que Jesús diga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba totalmente lleno del Espíritu Santo porque él es Dios mismo, como el Espíritu es Dios mismo. Igual que fue ungido en el bautismo cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, también ahí, en Getsemaní, estaba ungido con la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu para afrontar ese momento de prueba. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si él es maestro del alma, quiere que nos dejemos enseñar, que seamos como parvulitos, que aprendamos constantemente en la escuela de Dios, en la escuela de la vida, en la escuela del corazón de Cristo, y así aprenderemos lo más grande que se puede aprender, que Dios es infinitamente misericordioso. Consecuencia, seremos consolados. Si Él es el Consolador Divino, cuanto más abrazados en el fuego del Espíritu, tanto más podremos también consolar a los otros. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Un instante de silencio y nada más recordarles a todos ustedes los siete títulos que San Juan de Ávila, en una carta dirigida a una mujer, le expresa de lo que es el Espíritu Santo y cómo prepararse en esta última semana de Pascua para la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. 1. Enviado. 2. Testigo de Cristo. 3. Consumador. 4. Dulce huésped. 5. Deseado. 6. Amador siete, maestro. Un instante en silencio y los dos últimos minutos los concluimos con una oración por los sacerdotes. Les pido por favor que se unan a esta oración interiormente para que los sacerdotes seamos realmente reflejo de la gloria del Padre impronta del ser de Cristo. Transparentemos a Cristo. Un instante y oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús, y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. ¡Socórrelos! No los dejes perder o menguar su vocación. Oh Jesús, te suplicamos Ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios y de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos. Escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes, son tuyos. Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo cuida de aquellos que nos han bautizado o absuelto, aquellos que para nosotros han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía y consagrado la sagrada forma para nutrir nuestras almas. Te confiamos también a los sacerdotes que han disipado nuestras dudas, enderezado nuestros pasos, dirigido nuestros esfuerzos, consolado nuestras penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploramos tu ayuda y tu misericordia. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido un gusto acompañarles desde mi pobreza y miseria aquí en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos en espera de Pentecostés. Buenas tardes, buen domingo, feliz semana, última semana de Pascua. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.